0: yes is Electric
1: și să creeze acest Matrix, acum 40 de ani, omul acesta de la noi fiind, a reușit să creeze astfel de sunete. E Matrix.
2: Adrian Nenescu, pe care mai chemat și florul. Nimeni nu știe treaba asta, pentru că s-a învățat tăițul împreună cu nasul pe care aveam florică, și când au la declarație, era avut florul. Și Adriana în sus asta Adrian Nenescu era un om așa
3: foarte modest și cumva asta a ferit de pe de,
4: de revoluționar. Mi s-a părut un om de o modestie de nențeles, <laughs> Era prea modest <laughs> pentru ce făcuse, pe de o parte. Pe de altă parte, foarte mândru. Știa care este de moștenirea pe care o lasă.
5: Și eu și Loredana și Gabi câștigam foarte mulți bani în perioada aceea, pot să spun, cu piesele lui Adrian Enescu.
6: Și, în general, o muzică de film, dacă vă uitați bine. Muzica bună de film este muzica care ajunge să fie un personaj.
7: O the funky is Adrian Enescu, ediție in memoriam.
8: Pentru Adrian Enescu vorbește muzica. Cuvintele acestea sunt desuete, dar în cazul nostru se potrivesc bine. Nume greu în peisajul muzical românesc. Compozitor, orchestrator, producător, Adrian Enescu este primul muzician care și-a propus și-a reușit să dea un alt sens muzicii electronice românești. Primul său album, Basorelief, apare spre finalul anilor 70, după 5 ani de stat în Sertar. Poemul pop fusese considerat mistic de cenzura comunistă. Funky Synthesizer 1 apare la începutul anilor 80. Combinația era neobișnuită pentru vremea aceea, un soi de jazz electronic, curajos și produs într-o manieră occidentală. Volumul 2 păstrează aerul electronic, însă inspirația este muzica dansantă. Folosirea instrumentelor moderne face ca Adrian Enescu să fie considerat și un tehnolog. În anii 80, el a fost unul dintre primii muzicieni din România care a început să experimenteze cu sunete produse de sintetizatoare. Publicul larg începe să guste compoziția lui Enescu odată cu apariția albumului Loredanei Groza Bună seara, iubito! Toate versurile sunt scrise de poetul Lucian Avramescu, iar la piesa care dă titlul albumului colaborează actorul Ion Caramitru. Acest fel de colaborare, featuring, cum o numim astăzi, fiind iarăși un lucru neobișnuit. Albumul se vinde în peste un milion de exemplare, un record greu de egalat și în ziua de azi. Colaborarea cu Loredana s-a prelungit. A urmat un alt album care s-a vândut la fel de bine. Revoluția nu a adus, așa cum speram, o diversificare a stilurilor muzicale. Adrian Enescu s-a orientat mai mult către muzica de film și de teatru. La începutul anilor 2000 a reluat colaborarea cu Loredana, atunci când a prelucrat pentru ea patru teme clasice. Lucrul acesta a fost din nou o premieră în muzica românească, dar și punctul de încheiere a conturilor cu muzica pop. După diva inamorata, a urmat lansări de compilații, dar și un album consacrat lui Johann Sebastian Bach, în care deconstruiește și reasamblează în manieră proprie compozițiile lui Bach. Pentru mai bine de o oră, bine ai venit în lumea lui Adrian Enescu!
7: Who the funky is Adrian Enescu? Ediție in memoriam
9: Suntem în anul 2001, la RFI România. Vocea este sugrumată de o emoție firească. Adrian Enescu chiar a fost unul dintre eroii copilăriei mele. Iar în acel moment aveam ocazia nu numai să stau de vorbă cu el, mai mult să-i iau un interviu. Bun, îi dăm drumul, da? Da. Bună ziua, sunt Mihai Dinu. Astăzi, invitatul nostru este domnul Adrian Enescu. Bună ziua! Bună ziua! În această venit la ediție de Oare. This is Eclectic, în m-a centrul m-a atenției m-a noastre m-a stă albumul Funky Synthesizer 2. De ce tocmai el? Pentru că, în opinia mea, el a fost declanșatorul unei schimbări profunde în muzica pop. De la acel disc, popul din România a început o transformare. Din Schlager am trecut la o nouă etapă, cea a hiturilor. Așa că, pe lângă niște mărturii ale unor oameni ce l-au cunoscut pe Adrian Enescu, vom parcurge Funky Synthesizer piesă cu piesă, Revelație cu revelație. În plus am apelat la primul, probabil, interviu pe care l-a dat la un radio privat și comercial, RFI România. Lucrul acesta s-a întâmplat în 2001. Demersul acestei ediții este nu de a închide un subiect, ci de a arăta cât de complex a fost ca muzician Adrian Enescu și de a lăsa deschise atâtea ferestre câte putem cuprinde. Pentru toate există un început, iar jurnalistul și realizatorul radio Horia Ghibuțiu ne spune un fapt mai puțin cunoscut și întâmplat în primele zile de viață ale lui Adrian.
2: Adrian Nenescu, pe care mai chema și Florul, nimeni nu știe treaba asta, pentru că s-a bătat taică-sul împreună cu nasul pe care îl Florică Florica și când a ajuns la declarație a apărut Florul și Adrian a spus nimănui pentru că era rușine. Zice, domne, cum n-ai bădit-a mai la domn, că pe aveau un om de 5 ani, se cheamă Florul de pe a fi mai pe burtă.
9: Adrian Enescu a ales într-un mod unic muzica, ne spune în continuare Horia Ghibuțiu.
2: Poveste de o frumusețe buimăcitoare ne-a zis așa: Să pe podul bazarap și ascultam polifonia, care se compunea din ritmul eroților de tren, din apuri scoși de locomotive, combinat șuieratul țiuit, cu eratul grav sau ciuit, cu urguriul oamenilor, cu zgomotul mașină. Și aici a de dat decisivă. În scurt timp am devenit dirijorul, solistul și compozitorul acestui ansamblu. Așa și-a făcut el muzica. Asta este contribuția lui la cultura pop.
9: Cori Gibuțiu, jurnalist și realizator radio, dar toate lucrurile despre care vom vorbi în continuare nu s-ar fi întâmplat fără o pregătire academică. Pentru Adrian Enescu a fost la început facultatea de fizică atomică.
6: Tata a vrut să fac o facultate serioasă și atunci a zis să fac am la fizică atomică. Pe vremea era un domn, un mare matematician care se numea Grigore Măisilu. Dânsul a construit primul centru de calcul în România și eram niște calculatoare mi-aduc aminte imense pe tot peretele și eram fascinat de lucrul ăsta. Între timp începusem să fac muzică și după după 8 luni de zile m-am de la fizica atomică, m-am dus și am început să mă pregătesc serios de muzică, m-am dat examen, am intrat la conservator și în sfârșit m-am dus acasă și am zis domnilor, asta este fizica atomică, s-a terminat, am ajuns la conservator. Evident că am rămas cu obsesia matematicii, cu obsesia și cu obsesia discursurilor minunate a acestui mare om care a fost Grigore Moisie. Cum au reacționat părinții? Îngrozitor, Bineinteles Bineînțeles că nu făceam. asta nu e un meserie, nu? asta e un hobby. Este momentul să ascultăm
9: piesa de deschidere a albumului Funky Synthesizer 2. Cuvinte încrucișate.
7: The funky is Adrian Enescu. Ediție in memoriam.
9: Reacția părinților la auzul faptului că Adrian a abandonat fizica atomică nu l-a descurajat. Putem găsi un punct comun între muzică și fizica atomică? Da. Singurul punct comun între fizica. Atomică și muzică poate fi filozofia. Adrian Enescu a mers mai departe, a perseverat, a început să-și cumpere scule electronice. Prin ce mijloace aflăm imediat.
6: Și m-am gândit, cum pot să-mi cumpăr o instrument de muzică electronică? Păi cine pleca din România? Sportivii. Și m-am dus la Dinamo Și în spate pe la Dinamo Era acolo unde era Unde velodromul de ciclism Schimbam dolari cu unii Și ăștia plecau în străinătate Și în revistă chestia asta Și mi-am cumpărat pentru prima oară Mi-aduc aminte A costat 1800 de dolari de O avere, da. o avere o, o, Era ceva gigantic Și mi-am cumpărat primul mug primul instrument electronic care se chema satelit, care era așa, o chestie, o claviatură de vreo 3 octave, cu milioane de, cum se cheamă, de clape, de efecte, de, adică, de, era butoan, mo- de, de butoane, era un instrument mono și cu asta am început să gând. Și după aia l-am luat pe ăsta, l-am vândut, interesem deja, știam jmecheria cum să schimb dolar cu ăștia și ceva așa am început să-mi adun scule. În
9: curând apare și prima piesă cu influențe electronice, nu oriunde, ci într-o coloană sonoră a unui film de Mircea Veroiu.
6: În 1972, când a adăugat primul film. Se chema 7 zile, cu un regizor care din păcate a murit, se numea Mircea Veroiu. Și am făcut un film cu muzică electronică, cu acest instrument, cântam în studiul radio, exista un pe patru canale și am făcut, cred că, sute de milioane de suprapuneri, ca să fiind un instrument mono, deci nu scotea decât un sunet, și suprapuneam, suprapuneam, făceam premixaje, nu știu și am făcut o orchestră întreagă, o chestia. și filmul a stat, i-au fost și cu ăla, milioane de probleme, asta a fost prima electronică, Urmează
9: basorelief, dar abia la cinci ani după ce fusese terminat. De ce?
6: Pentru că au considerat că e muzică mistică, că e muzică underground, că e... erau cu versurile lui săracul Dumnezeu Săviertă Ioan Alexandru. Ioan Alexandru. Era o chestie suspectă, o combinație de muzică electronică cu muzică tradițională țiganească, cu muzică tradițională indiană, cu întreg balcani, cu întregul. O poveste estetică și muzicală, și... și a stat 5 ani de zile.
9: Mentorul lui Enescu, matematicianul Grigore Moisil, este pur și simplu oripilat de rezultat, cel mai probabil din cauza unei neînțelegere a muzicii electronice în general. Însă Enescu vorbește cu umor de
6: acea întâlnire cu Moisil. mi după ce am făcut prima chestii electronică, m-am adus la domnul Moisil. Și am arătat și a zis, bă, ce asta e o tâmpenie, e o prostie sinistră, că trebuie să faci muzica sinfonică, aia e muzică. Și tu și muzica sinfonică, nu zic, este excepțional, dar și asta e o muzică, o să vedeți, nu vibrați deloc cu ea. Repet, era un om absolut fermecător și cu, cum sunt, cu un fior extraordinar. N-a acceptat niciodată chestia asta.
9: La fel de amuzantă mi s-a părut și prima întâlnire a lui Enescu cu un sintetizator unul american într o expoziție de la Sala Dales unde Adrian a fost însoțit de un alt mare compozitor și muzician român.
6: Eram cu Dănuța Aldea la Sala Dales, că el și cu mine am fost pionierii muzicii electronice, iar prietenul lui Bibionescu împreună cu Bibionescu au construit prima sintetizator în România. Și am fost la Sala Dales unde a fost o expoziție americană. Și au venit cu primul polimug. Și băiatul la care cânta, cânta bag nu știu ce pe acolo, asta pe și stăteam cu Dan, Tumne să ne aducem, să nu ne aducem, ne-am luat din inimă, dai seama, că erau prinde de că nu știu ce ne Și ne-am luat din inimă dinți, în fine, ne-am, ne-am rugat de la Dumnezeu, lasă-ne și pe noi să cântăm. Și am cântat. Zădeai seama că Dan făcuze, era și el la conservator și știam amândoi, cântam bag nu știu ce. Și am început să cântăm, la care toți au rămas în cre... au încremenit, ne-am jucat acolo și a fost prima, prima atingere a unui sintetizator. Primul a fost primul sintetizator adus vreodată în România.
9: Între atingerea și realizarea primului sintetizator a stat
6: tot Grigore Moisil. Am fost împreună la expoziția asta americană de care spun, după care ne-a dus la domnul Moisil și la tot centru de calcul și ne-a zis domnule, cum dracu' se poate face să construim și noi? Și am construit un prim sintetizator făcut de Bibionescu cu cei de acolo, o chestie așa empirică, nu, nu pot să spun coșilatoare, era ceva de domeniul fanteziei și am cântat, am cântat cu el, am făcut niște înregistrări ne-a chemat, compozitorul se chemau Shani Schiri, Hardo Shani și cântam jazz cu el și Dan cânta cu chitara și eu cântam la, i-am făcut la facultate de asta percuție vibrafon, marimbafon și improvizam, cântam cu patru baghete era excepțional și cu acest sintetizator pe care îl făcusem și care începusem să facem o, o întreagă nebunie exact, au
3: făcut acel BB Synthesizer
6: exact, am exact că
3: l am făcut Și da, știu că inclusiv pentru pentru albumul Funky Synthesizer a folosit foarte multe module recreate după scheme electronice, de care au făcut rost de prin afară. Pe lângă sintetizatoare, adică multe module de efecte, reverb-uri, delay reconstruite după scheme electronice.
9: Alin Zebrăuțeanu, sound designer, urmează un bun exemplu de folosirea sintetizatorului. Sunetul din country stil sugerează ceva tăios, rece, inuman, dar piesa are o muzicalitate evidentă.
7: Funky is Adrian Enescu Ediție in Memoriam
9: Enescu a realizat primele sale două discuri instrumentale ce poartă numele de Funky Synthesizer folosind sintetizatoare diferite la unul față de celălalt Mai mult, între cele două discuri apar diferențe majore de sunet și de abordare stilistică Există o explicație a diferenței pe primul
6: Funky Sunt eu cu... Un sembler și două claviaturi foarte bune pe vreme, pentru vremea aia, se chema Prophet și Oberheim, foarte bune scule. Și restul sunt oameni, sunt 30 de oameni care cântă pe, pe, acest, pe primul. Uh, suflători, secție strings section, percuție adițională, suflători brass section și uh, un flaut. O descriere amănunțită a instrumentelor muzicale. Ce s-a întâmplat la al doilea? La al doilea este muzică progresivă de dans, Tipică anilor 82 81 când am făcut-o te rog frumos să iei muzica să vezi că este aproape același sound și aceeași stare aceeași familie care este făcut integral electronic Asta este co- făcut la mine acasă apăruse un magnetofon care se chema Fostex și era pe 8 canale pe bandă îngustă pe bandă de mangătofon și uh, aveam un mixer tot scos de ei și totul e făcut pe acel A, da. ah, și pe primul calculator pe care l-am avut în 1981 am lucrat pe primul calculator se chema Comodore 64. Cum arăta
9: studioul lui Adrian Enescu? Pentru că se știe că tot ceea ce a compus nu s-a înregistrat la Electrecord, ci în studioul pe care el îl avea și în care tot investea bani. Silvia Dumitrescu își aduce aminte cum arăta studioul lui Adrian Enescu.
5: Avea cel mai dotat studio la vremea respectivă. Își lua... Absolut toată aparatura din afara țării făcea foarte multe eforturi financiare pentru că ele costau foarte mult și întotdeauna îmi spunea, păi Sizia, mai bine decât să-mi iau un pulover, nu mai bine mi iau eu niște scurile la studio. <laughs> Ce mai trebuie?
9: Există evident o strânsă legătură între cele două discuri, Funky Synthesizer, dar oare primul din seria Funky poate fi considerat o rampă de lansare pentru cel doilea.
10: Oamenii veneau din filmul ăla în care, în care un compozitor, autor muzical își punea sufletul în compoziții, în piese, știe, cu sound pe care îl menționăm noi Dar uh, și explora, uite, de exemplu, Funky Synthesizer 1, îl menționezi mai orchestral pentru că, de fapt, cred că e ca o căutare, știi ca o fundație pentru Funky Synthesizer vol. 2
9: Andrei Bucureci, el însuși creator muzical și digital, este clar că Funky Synthesizer 1 a cimentat drumul spre discul 2. Două albume le-a spune concept. Este momentul pentru o nouă piesă. Este ca o poezie.
7: is Adrian Enescu, Ediție in memoriam.
9: Suntem de foarte multe ori încântați de un concept, de o idee călăuzitoare. Așa că l-am întrebat pe Andrei Bucureci dacă crede că Funky Synthesizer 2 este un disc conceptual.
10: Da, da, eu îl consider. Și, și volumul 1 și volumul 2 le consider discul conceptual, la fel și baso-relief, poemul. Și mi se pare că omului Adrian Enescu, compozitorul, Adrian Enescu, artistului Adrian Enescu i-a plăcut atât de mult să-și sume responsabilitate pentru ceea ce face și să meargă mai departe încât s-a văzut, a făcut peste 60 de coloane sonore, știi? Adică era un autor și mergea până într-acolo încât, încât să asocieze clar muzica cu imagine, nu doar un soundtrack-urile pe care le făcea, Eu îl consideră un bun concept.
9: A fost sau nu Adrian Enescu un muzician revoluționar? pentru România acelor vremuri. Alin sau sound designer, dar și muzician în proiectele jazz adez, omlet și mai nou Balcan Taxim, încearcă un răspuns.
3: Adrian Enescu era un om așa, foarte modest și cumva s-a ferit de, de termenul ăsta de revoluționar, deși cumva știm că toată opera lui și a fost, dacă nu, revoluționară, cel puțin extrem de inspirațională pentru toată generația de muzicieni de atunci și de, și de după. Aș spune că a fost revoluționar, inovator, nu numai prin prisma instrumentelor electronice, care aduceau timbralități sonore cu totul noi și un, cu totul alt spectru sonor, cât și prin felul lui de, de a spune Povești, cu, cu aceste sunete.
9: Foarte frumos a descris Alin nu o situație, ci o evoluție.
3: Dacă ne uităm un pic uh, la creațiile lui dinainte și la acele poeme sonore și la creații muzicale de 30-40 de minute care au o, nu știu cum să spun, o, o lirică aparte, o venind cumva din zona probabil de muzică progresivă, elementele astea le resimt și în funky synthesizer.
9: Dacă aducem în discuție poemul pop basorelief, relief, avem text alături de muzică și și atunci lucrurile intră într-un scenariu. La Funky Synthesizer, povestea trebuie spusă doar de instrumental, ceea ce este mult mai greu.
3: Este mai greu, dar pe de altă parte mi se pare că lasă mult mai mult loc imaginației ascultătorului. Și cumva cred că ce reușește să facă este să te ducă în niște spații nemai întâlnite până atunci. Niște spații sonore diferite de ce ar putea să ofere ca timbralitate și sonoritate o muzică electronică mai experimentală, să zic, sau muzica concretă. Mi se pare că Adrian Enescu a reușit să construiască, ducându-se într-adevăr înspre o zonă pop, într-o zonă synth pop dar aș numi o mai degrabă un
9: pop progresiv. Alin Zăbrăuțeanu, sound designer, dar cum este creată povestea? Printr-o succesiune de piese, iar ele, pentru a o spune cât mai bine, au o ordine, vin într-un mod firesc, iar dacă răbdarea ta este pe măsura unui astfel de album, atunci cu siguranță vei asculta o poveste nemaipomenită, care la fiecare ascultare îți va dezvălui o altă stare. Andrei Bucureci, creator digital, sound designer, spune cât de importantă este implicarea compozitorului în crearea poveștii.
10: E mișto când compozitorul se implică foarte mult și în, în engleză se zice sequencing, adică cum, cum se creează ordinea pieselor pe album. Și e superb discul ăsta, pentru care patru piese pe parte, patru piese pe parte, un lucru care e destul de mișto pentru că poți, poți să te joci cu tempouri. Poți să joci exact cu modul. Nu știu dacă mai e valabil în ziua de azi din epoca streamingului și a hit-urilor, și a singururilor de radio, unde, unde ai nevoie de piesa aia de rezistență. Dar pe vremea aia, uite, aș putea să fac o paralelă nu doar cu contemporanii lui compozitori și oameni din trupe, să fac o paralelă, de exemplu, cu Joy Division, cu un disc clasic din Manchester de post Cu Unknown Pleasures. Ce e frumos e că discul ăsta este ca o radiografie la propriu. Mă uit cumva și la diagrama muzicii, traducerea e vizuală. Și la fel discul ăsta, Funky synthesizer volumul 2, poate fi privit așa, știi? Dacă iei piesele și le introduci într-un software și le pui patru, ă, ă, știi? patru și după încă patru, poți să observi o altă poezie a compoziției știi? și a viziunii maestrului.
9: Andrei Bucureci. Sunt uimit cum discul ăsta, Funky Synthesizer, poate să spună o poveste. Cursa este o piesă la fel, de o muzicalitate aparte, este grandioasă și ea amploare pe parcurs ce se dezvoltă. Este una dintre piesele pe care Enescu conduce mai multe teme muzicale independente, dar în paralel.
7: This is Funky is Adrian Enescu. Ediție in memoriam.
9: O foarte bună colaborare între compozitor și grafician poate duce la lucruri spectaculoase, la fel cum este și coperta discului. Ea a fost realizată de graficianul Valentin Săhleanu. El a emigrat în 1985 în America, unde și locuiește, dar uite cum tehnologia ne-a dus aproape și în felul ăsta a putut să ne explice cum a gândit, această copertă.
11: În primul rând majoritatea lucrurilor pe care le făcea Adrian erau legate de claviatură. Până la urmă un MOOC Synthesizer sau un un sintetizator din asta, este o înregistrare electronică bazată pe un input, pe folosirea unei claviaturi, dar e cu totul altceva. Deci de unde și am, m-am gândit să pun firele alea de, cu, cu <laughs> pentru pus în priză, pentru că în cazul lui Adrian era vorba despre o educație de tip clasic muzicală pe care a transmis-o, a transpus-o în, în formatul natural și nou al uh, muzicii electronici. Combinația asta de un pian foarte vechi cu niște legături electrice plus muzica extraordinar de, de complexă care este mai puțin monocromă. Așa că asta a fost ideea, să combin o fotografie a unei pian vechi cu niște lucruri care o aduc în contemporaneitate.
9: Valentin Săhleanu ne explică puțin și meșteșugul prin care a realizat coperta Funky Synthesizer 2.
11: Din punct de vedere strict tehnic, eu am căutat și am găsit niște gravuri. La începutul secolului 20. nu exista fotografie folosită în dicționare și atunci am găsit o gravură dintr-un catalog, de muzică a acestui pian. Am fotografiat acea gravură și am mărit-o în laboratorul fotografic pe care l-aveam, făcând-o numai al negru, am decupat fotografia respectiv și am lipit-o pe fondul pe care îl suflasem înainte cu aerograf culorile respective.
9: Până la urmă ar fi o tehnică de colaj?
11: o tehnică mixtă. Fotografie combinată cu aerograf, combinată cu tempera de literele de pildă. Dan erau făcute în acuarelă, tempera și creare colorată. Adică este o tehnică mixtă.
9: Nimic nu este lăsat la voia interpretării. Totul are o explicație. Din nou Valentin Săhleanu, grafician.
11: De scrisul acela, adică sigla respectivă, funky synthesizer a fost una din variantele pe care l-am făcut pentru primul disc pentru Adrian. Pe vremea aia eram foarte preocupat de uh, grafica, de logo, de uh, siglă. Mergeam la biblioteca americană și mă uitam la cărțile de grafică din perioada respectivă și tot scrisul ăla a fost până la urmă o o combinație de litere pe care varianta inițială pentru primul lui disc pe urmă răsucită la 180 de grade în oglindă, deci era un, un fel de bloc de litere. Am folosit sigla asta pe care o aveam deja desenată, tot așa fotografiată, decupată și pusă peste fotografia pianului dintr-un catalog de gravuri din începutul secolului 20 și toată chestia asta a făcută fondul acela colorat.
9: La Funky Synthesizer 2 m-a mirat tot timpul dispunerea la Andala, după mintea mea, a literilor ce formau cuvântul dance. Dar a existat o logică pentru care ele erau și diferite ca formă, dar și aranjate într-o dispunere ciudată. Revine Valentin Săhleanu, graficianul albumului Funky Synthesizer 2.
11: Dispoziția literilor din cuvântul Dan și toată, toată atmosfera copertii respective este o trimitere la compozițiile suprarealismului din la începutul secolului 20, cu De Chirico, unde lucrurile erau într-o perspectivă foarte îndepărtată și oarecum sublim se referea și la faptul că eu eram în curs de plecare din România, așa că perspectiva asta avea probabil probabil subliminal avută intenție. În dansul sunt cinci litere, așa. erau piese individuale și de sine așa că a rupe cuvântul în cinci litere care stau de sine stătători într-un peisaj. El are și o trimite la faptul că este o, o compoziție complexă și este o suită, de
9: fapt. Valentin Săhleanu spune că a realizat coperta după ce a ascultat în studioul lui Adrian Enescu în întregime albumul Funky Synthesizer 2
11: studioul lui de înregistrare, care era o cameră în apartamentul lui, era ceva dintr-un film științifico-fantastic pentru mine. Mi-a pus căștile, am zis, ascult asta, fii Era un om foarte adânc în gândirea muzicilor. Așa că, desigur că am ascultat și de atunci, adică și atunci la primul disc și la al doilea, care era un pic diferit de primul. Adică numele de funky, sintezare. era că, funk, are mai multe conotații în limba engleză. Unele sunt legate de o anumită capacitate de a fi jucăuș, de a fi uh, labil și ludic. Are și o conotație mai puțin dar la care câtea ziua nu se gândea, și anume o stare de Dorința de a nu face nimic. Nu cred. de depresie. Dar nu cred că la asta se referea. Eu se refer la prima conotație care era această stare jucăușă, această, acest sistem ludic de a se bucura de noul instrument sau, mă rog, de la nu este un instrument, este o, mașină. o combinație de, este o mașină de de sunet.
9: Valentin Săhleanu. Contribuția lui a fost determinantă pentru mulți. Eu mă regăsesc în grupa ce a cumpărat discul precum o cioară atrasă de sclipici. Coperta m-a lovit prima, apoi, după prima ascultare, a urmat a doua, a treia, a patra. Ascultăm Agenda.
7: The Funky is Adrian Enescu, Ediție in memoriam.
9: Întotdeauna un muzician se judecă și după relevanță, iar aceasta este dată de trecerea timpului. Au trecut 39 de ani de la lansarea discului Funky Synthesizer 2 și clar timpul și-a spus cuvântul. Mai este sau nu albumul unul relevant? Andrei Bucureci, el însuși creator muzical și digital, este categoric. <laughs>
10: Mihai, eu încă cred că este la fel de relevant și chiar dacă știi discul ăsta la ca Funky Synthesizer 1 se vede că părțin știi, de, de un anumit decadă, știi, ăsta anii 80 Funky Synthesizer 1, anii 70 mi se pare că Adrian Enescu asculta niște muzică foarte bună și când a venit vorba de propriile lui compoziții a reușit să își creeze un sound al lui și să compună niște lucrări pe care, de exemplu, din ce am povestit eu cu el, el era foarte, foarte obsedat de partea tehnică și lucra pe comodore, pe, pe calculatoarele vechi. Totdeauna știți că să fac un echilibru foarte bun între latura tehnică și latura de compoziție.
9: Scriitorul, jurnalistul și publicistul Marius Chivu explică în continuare de ce Adrian Enescu rămâne în totalitate relevant în tot ansamblul său.
4: E o întrebare bună, care necesită două abordări, ca să spun așa. În primul rând, cred că răspunsul e pozitiv în ambele, în ambele situații. Unu, mai întâi pentru că trăim o epocă în care muzica electronică este recuperată. Aproape tot ce se cântă în momentul ăsta de către tupele tinere din Europa sau din America înglobează etosul și soundurile urile electronice din anii 70-80. Pe de o parte, pe de altă parte, la noi este un trend de recuperare a patrimoniului, ca să zic așa, muzical de dinainte de 89. Niște inițiative precum disfoteca sau arhiva de sunet, asta fac deja de ani bun de zile. Deci, pe de o parte, cred că Adrian Nenescu este cum să-i spun, John Carpenter al nostru, dacă comparația e bună. Este, da. Pe de altă parte, nici nu avem totuși o istorie a muzicii electronice foarte bogată. Iar el e oricum pionierul ei. Deci, în ambele, în ambele situații și pe trendul internațional al redescoperirii muzicii disco și electronice, dar și pe trendul național de recuperare.
9: Marius Chivu despre relevanța lui Adrian Enescu. Dar Enescu nu înseamnă doar muzica electronică instrumentală, este o mare greșeală să le raportăm doar la asta. După seria Funky Synthesizer, a urmat o perioadă de colaborare cu poetul Lucian Avramescu. Așa a apărut colaborarea cu duetul Stereo și Loredana Groza. Drumul până la duetul Stereo a fost destul de greu, Adrian Enescu a încercat să exploateze folclorul într-un mod nemai întâlnit până atunci, însă au venit și foarte multe critici.
6: am făcut niște piese prelucrări de muzică populară. Am făcut patru prelucrări de muzică populară și două prelucrări de muzică țigănească. Nu vă supărați, sunt foarte muzical. Mi-am că au, au cântat la sala Palatului, s-a filmat și s-a oprit. Că au zis că ne batem joc, că îmi bat joc de folclor român. Am mai făcut niște piese, le-am pus pe disc și le-am înțeles, am amalgamat printre ele și le-am pus la înaintare piesele celelalte și piesele astea de muzică, de muzică populară au trecut pe planul 2.
9: În 2001, în acel interviu pe care l-am realizat cu Adrian Enescu, am atins și problema manelelor. Ele se înfilipau ușor în media românească, iar Enescu a făcut și niște previziuni. Hai să vedem cât de reale au fost ele.
6: Manelele. Manelele sunt o combinație de muzică arabească, grecească și țigănească. Acum avem compozitori, cântăreți și foarte mulți oameni care vor asculta. Sunt convins că peste, nu știu când, dar va fi festival de manele. Și, evident, se vor cizela, se vor, nu știu ce, dar eu cred că e în genul acestui popor să placă această muzică. Suntem la porțile Orientului, oameni buni. Este o mixtură de, de gene. Ăsta de... este adevărul. Am făcut cu Loredana rezi în 89 o prelucrare după muzică țigănească, făcută pe dans.
9: Loredana, nu cu asta ne-a rămas în minte, a apelat abia în 2021, nu la unul, ci la o întreagă echipă de corifei ai genului. Distanța dintre primele colaborări cu Adrian Enescu și actuala stare muzicală a vedetei autohtone este mare. Loredana a avut și ceva noroc, Adrian Enescu alesese pe Sorina Molvai, dar aceasta a plecat în Canada și proiectul a trebuit reluat cu altă solistă. După cum vedem, perioada 80 este marcată de soliste în plină ascensiune, iar Silvia Dumitrescu povestește modul în care Adrian se raporta la o voce.
5: El mergea pe ideea de inspirație, adică el se regăsea cu compoziția lui în vocea ta, sau practic cele două lucruri se legau, compoziție, interpretarea artistului, se legau chiar foarte mult și cu textul neapărat, era foarte pretențios. Într-adevăr, te stimula foarte mult la înregistrare. Îți vorbea în așa fel să ai idei, chiar idei creatoare. Aș putea să spun că îmi dădea de multe ori mână liberă când vreau să termin altfel o linie melodică și era de acord în cele mai multe cazuri, ceea ce rar se întâmplă în lumea compozitorilor. Uh, și uh, îți la fiecare frază care nu plăcea, îți dădea acel vânt în a te lăuda atât de mult încât să fii din ce în ce mai bună. Și de foarte multe ori și eu mă minunam de mine ce putea să iasă...
9: Silvia Dumitrescu. În ceea ce îl privește pe Adrian Enescu este vorba de multă viziune. Ajungem din nou la o melodie suavă, fragilă, delicată, precum este și numele, Flori de Câmp. Din nou teme întrepătrunse.
7: Funky is Adrian Enescu. Ediție in memoriam. Povestea
9: lui Adrian Enescu mi se pare fascinantă, cel puțin până în Revoluție, nu pentru că Enescu ar fi micșorat strocul, ci pentru că după Revoluție totul era aparent posibil. Totul era la liber. Ce s-a întâmplat imediat după Revoluție?
6: După Revoluție am zis de... boda proste că am avut un pașaport la îndămâna și m-am cărat în Australia. 3 Trei ani și Și acolo ce s-a întâmplat? Acolo am muncit, am făcut pe inginerul de sunet, am orchestrat. Cu banii care am avut, n-am mai avut obsesia scălor, m-am plimbat pe glob, m-am dus în insule, în minunățile alea din Oceanul Pacific.
9: M-am gândit în permanență ce l-a făcut să abandoneze într-o manieră categorică popul. După ultima colaborare cu Loredana, pe care a avut-o cu Diva Inamorata, Popul a devenit un cuvânt parcă scos din vocabularul lui Adrian Enescu, iar jurnalistul Marius Schivu are o explicație.
4: Să ne gândim totuși, Mihai, că în anii 90, popul care s-a cântat și după aia în 2000, la prima parte a anilor 2000, până în do- de fapt, primul deceniu, în anul 2000, nu mai era genul de pop care să unde el să aibă o contribuție. Se schimbase sunetul. Abia în ultimul deceniu zona asta de electronica vintage a fost reincorporată. Dintr-o dată s-au redescoperit instrumentele, analoge, sintetizatoarele alea vechi. Dar în anii 90 și 2000, n-avea ce să facă. Chiar dacă ar fi încercat singur sau dacă ar fi venit cineva spre el, nu știu în ce măsură. Dacă stai acum să asculti popul anilor 90, puțin mai este ascultabil cu
9: Dumnezeu
4: verigoare.
9: Dumnezeule Vigoare. mare. Da, da, cred că este cea mai urâtă perioadă din muzica
0: românească.
4: Absolut, absolut. Deci sunt uh, perioade și perioade. Din păcate, din punctul ăsta de vedere, cred că am murit prematur. Ar fi putut să facă mult mai multe de aici încolo.
9: O altă explicație a retragerii din zona pop ar fi putut fi dezamăgirea. Dezamăgirea vis-a-vis de un sistem care la vremea aceea nu funcționa. Silvia Dumitrescu încearcă o
5: explicație. A fost foarte, foarte supărat și am înțeles această supărare. În perioada aceea nu prea se respecta legea asta cu drepturile de autor, oricum suma era nesemnificativă, dar măcar dacă s-ar fi respectat, cred că ar fi fost totuși mulțumit că nu, nu muncea așa în zadar. Adică și eu și Loredana și Gabi câștigam foarte mulți bani în perioada aceea, pot să spun, piesele de Adrian Enescu.
9: Cum spunem, este o mare greșeală să îl raportăm pe Adrian Enescu doar la muzica instrumentală sau doar la cea pop. Ar fi o mare nedreptate. De cursul vieții Adrian Enescu s-a dovedit a fi cel mai fertil compozitor de coloane sonore de film. Alin Zăbrăuțeanu Sound Designer revine și ne spune dacă a fost influențat de Enescu munca pe care el o face în momentul acesta.
3: Absolut, și am fost de la, de la bun început Tocmai prin toată această paletă sonoră pe care, pe care o abordează E foarte interesant cum se dezvoltă o muzică pornind de la, de la imagine Sau la fel în cazul muzicii de teatru, spre exemplu Pornind de la, de la un scenariu sau de la punerea în scenă efectiv E o abordare diferită și la fel cred că te poartă cumva în... Zone diferite față de o creație muzicală de sine stătătoare
9: Muzica de film presupune o altă filozofie Susține o imagine, îi dă tărie, o însoțește Te face să simți altfel o anumită scenă Îi dă amploare, o hiperbolizează
6: La prima mână toți cred că e simplu să fii compozitor de muzică de film Că scrii o temă și aia se repetă, să nu știu ce dar nu înseamnă numai asta, înseamnă foarte multe uh, calcule, să le spuneam, aproape matematice, să le zicem matematice, pentru că punctele de maximă și punctele de minimă care există în scena respectivă, tu trebuie să le subliniezi și atunci... Există nuanțele, există foarte multe zgomote Care au importanță În scena respectivă Crescendo gradarea lor Anticiparea unor stări Anticiparea unor scene Contrapunctul însă și al muzicii Ce înseamnă contrapunctul? Ca o scenă să fie, să fie, să fie o scenă liniștită Și muzica să fie încărcată Să aibă o tensiune în Care să, exact, ceva. Să, fie, să spună mai mult Și în general o muzică de film Dacă vă uitați bine O muzică bună de film Este muzica care ajunge să fie un personaj.
9: Jurnalistul și realizatorul radio Horia Ghibuțiu, un cunoscător al fenomenului cinematografic al decadei 8, face o scurtă trecere în revista unor filme a căror coloană sonoră a fost compusă de Adrian Enescu
2: în concurs în 1982, în sfârșitul nopții, în, în Să mor rănit din dragoste de viață, 83. paleze de nisip, chiar un film excelent. Excepțional, uh, chiar. Retras, retras, retras foarte, sigur, foarte, da, da, foarte repede. Singurat, da, da, da. Ringo, o mizerie. Do- Patriotan, <laughs> muzică bună, pas în doi. Tot așa, un, nu un film rău al lui Pisa.
0: Îl
9: întrerup puțin pe Horia pentru a evidenția tema muzicală a filmului Pas în Doi. Ea poate fi așezată pe același palier cu o alta, desigur, mult mai celebră cea din Blade Runner. Și las pe Horia în
2: continuare. Nu mai zic de septembrie, care a fost înainte Sau Ciulandra în 85 Unde Ciulandra în, are Tema aia la ma, Sintetizator, presupun că este o și e cu totul și cu totul ieșită Din comun. E, genul ăsta de muzică I-a făcut pe oameni să un Luis la ceva ce nu mai au decât în străinătate. Evident că Eu pe vremea aia, sigur, ascultam și eu Catotome. Pe Nașpa, Van Gelis Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream Ok, cine mai făcea muzică De tipul ăsta? Însă, e foarte interesant că până nu a venit și Michel în București, nu l-am înțeles uh, cu adevărat pe Adrian Inescu, Pentru că João Michel a venit cu niște transistoare, cu niște da. da, da, zi, da dar. lucruri pe care le făcuse el ori. Era în mod evident că mai important în acel moment nu era neapărat tema muzicală, cât e de melodioasă și de trădonabilă și așa mai departe, ci propagarea sunetului. Sunetul care cum să spun, se decoșea precum foile unei cepe
9: despre importanța sunetului. Odată rezolvată această problemă, calea spre muzicalitate este deschisă. Punct contrapunct.
7: The funky is Adrian Enescu. in memoriam.
9: În cazul lui Enescu, vorbim în afară de propagarea sunetului, de o muzicalitate fără cusur. Temele sale sunt recognoștibile. Despre ce vorbim în cazul lui Enescu, despre un vizionar, despre un om aflat înaintea timpurilor sale, despre un visător? Am inițiat o discuție despre subiect. Colega mea de la Europa FM, Camelia Kenciu, a închis oare, așa cum de fapt ar trebui făcut tot timpul, o întrebare.
1: În momentul în care ascult piesa finală, da? ceea ce iese, fie în variantă single, că e lansată ca single sau ai privilegiul de a găsi un vinil, în momentul în care asculti, tu de fapt ai formula matematică completă, pentru că muzica până la urmă tot matematică Aș e o metrică în toate, da. da? Ei, când vezi că se face deconstruction și ești martor la un astfel de proces, îți dai seama că acolo e un delir total.
9: Uite, spre exemplu, Enescu a ajuns la acest deconstruction, la ceva molecular în ultima perioadă, când a scos omul uh, care se numește Maybach. Este Iohan Sebastian Bach, descompus, descompus și, da. și recompus într-o nouă uh, formulă, ceea ce mi se pare foarte greu. Da, foarte v- greu. Este o vorbim... putere de înțelegere a fenomenului și, cum să zic, a întregii filozofii a omului ăla pe care îl recreezi sau uh, a proprii tale filozofii când tu faci un lucru de la zero?
2: Adrian Enescu apropiat de cantatele și de oratoriile și de sonatele lui Sebastian Bach atât de mult încât zicea că e prietenul meu. La un moment dat l-am întrebat, dom'le, dar ok, practic, ce faci acolo e reorchestrezi? Adică, cât de tovarăși, că pe, voi fi și eu prieten cu Bach dacă are pagina de Facebook, dar nu e o prietenie reală. Și azi am mi-a povestit atunci, în felul mător, zice, am făcut o chestie mult mai deșteaptă. Aș putea să spun că e muzica mea, am luat trei note din măsura 50 și le-am dezvoltat, nu le știe nimeni însă respect prea mult genul Bach ca să fac asta. Să am și spus că sunt variațiuni pe Bach, fiindcă sunt greu de identificat de o ureche neantrenată. Ne
1: vorbim de Adrian Enescu și e vorba despre un om care a fost înaintea timpurilor lui, nu știu cum să spun. Știi? Da,
9: în România. Un vizionar. Da, vizionar.
1: Da. Era al sound-ului la pentru acea perioadă. Adică da. tu poți să faci asocierea asta de sound.
9: Horia Ghibuțiu a punctat la mijlocul intervenției Cameliei ce pune o bună întrebare, dacă sound acesta poate fi asimilat perioadei acelea din România. Și poate că Horia găsește răspunsul la întrebarea Cameliei.
2: Descompunea sunetul, da, exact. Așa. Muzică moleculară, Horia. Da, 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 e termenul cel mai bun. Da. Și foarte interesant că el făcea, muzică prin mijloace muzicii moleculare, ceea ce în limba română avem o definiție, din păcate și de suetă, și de toată gena, și care nu exprimă ceea ce, de fapt, totuși Adrian ca mulți alți compozitori, făcea pe vremea aceea. Este un termen care ne vine din italiană muzica legeră și noi l-am tradus muzică ușoară. Segmentul ăsta de muzică ușoară datorită contribuției lui Adrian Nenescu a reprezentat una dintre filele cele mai încărcate ale culturii pop din anii 70, 80, 90. Era Adrian, un compozitor, 360 de grade. Și
9: până la urmă, unde ne aflăm când vorbim despre muzica lui Adrian Enescu?
1: Păi e un metric al muzicii până la urmă. Asta e un Matrix și a reușit să creeze acest Matrix acum 40 de ani. Știu că noi aici, în România, am am accesat diverse genuri curente, muzicale, mult mai târziu. Dar totuși omul ăsta, de la noi fiind, a reușit să să creeze astfel de sunete. E Matrix.
9: Amelia Kenciu, realizator radio, transformarea muzicii pop a început cu aceste două discuri ce înglobează în numele lor cuvântul funky. Ambele, dar mai ales volumul 2, au pornit o transformare a muzicii pop în România. Rând pe rând duetul stereo Loredana Silvia Dumitrescu, Gabriel Cotabiță, Aura Urzicean,
0: până
9: și Angela Similea, Au cântat melodii compuse de Adrian Enescu într-o manieră atât de personală și cu un sunet și producție uimitoare. Este o amprentă greu de reprodus pentru că tot timpul ne raportăm și la mijloace, la informații, la posibilități, așa că schimbarea aceasta de direcție într-o perioadă foarte manieristă în muzica românească a dus la o schimbare a întregii muzici pop. Din nou Camelia Kenciu, realizator radio.
1: Da, popul modern în România, așa are rădăcinile tot acolo, da. Dar e un creator, asta e. Asta diferențiază. Există foarte mulți producători, talentați, pardon, compozitori, talentați, dar sunt foarte puțini creatori, Oamenii care reușesc, prin tulurile, skillurile, cunoștințele ei, ADN-ul lor, să facă, știi cum e, la un moment dat ai senzația că mergi pe un drum drept și lucrurile nu se schimbă, dar e o rutină, și apare un ceva care schimbă totul. Și, dacă ai remarcat, în ultimii 30 de ani, au fost oameni care au reușit, prin munca lor, prin ceea ce ei au creat și au conceput, să schimbe direcția. Când spun să schimbe direcția, am spus să schimbe cu totul direcția. direcția. Nu că am am bătut puțin de la traseu, hei, și ne întoarcem. Nu, Nu, au schimbat direcția.
9: Adrian Enescu a fost un compozitor de o importanță covărșitoare. Despre manierism și redundanță ne vorbește una dintre colaboratoarele sale, Silvia Dumitrescu.
5: A fost într-adevăr un compozitor foarte important și foarte special, foarte original. Cred că eu îl asemuiesc cu faptul că a adus în muzica pop românescă un nou sound, un nou uh, stil de orchestrație. Cred că se potrivește expresia asta, piesele lui sunau ca afară, adică până la momentul a Dianănescu, toate piesele românești aveau cam același sound pe radio și în general în concerte pe unde ascultam bineînțeles soliști de marcă ai noștri reprezentativ chiar pentru muzica pop și chiar și acești soliști în momentul în care au ascultat piesele Doredanei sau piesele mele sau piesele lui Gabi Cotabiță și-au dorit în acel moment să aibă și ele o piesă de la Adrian Nescu.
9: Și Silvia Dumitrescu ne mai spune ceva. Cât era de important un telefon primit din partea lui Adrian Nescu.
5: Eu mă consider cea mai norocoasă pentru că am primit acest telefon de la Adrian Nescu. Am avut cea mai, să zic, cea mai specială reacție, adică am țipat. <laughs> cred că i-am spart din panele. De bucurie, evident.
9: Și tot la telefon avea să se întâmple o glumă foarte bună pe care Nescu i-a făcut-o Silviei, care este povestea a piesei Cred. În tine.
5: Piesa Cred în tine a apărut când eu eram în spital
0: <laughs> Cum așa?
5: Și am avut o operație la nas Pentru că am căzut în prăpaste cu schiurile uh. El a venit cu un augment și mi-a pus căștile pe urechi și că uite, eu nu ți-am adus uh, nici uh, portocale, ți-am adus o piesă. <laughs> El își cam am seama așa dacă, dacă îmi plăcea piesa. În clipa în care îmi plăcea piesa, eu începeam să mă mișc așa nici ritmul piesei. Mm-hmm. Îți dai seama ce figure aveau cei care erau pe hol, doctori, asistente care erau în trecere pe acolo și mă vedeau pe mine cu mâinile pe sus (laughs) și cu masca pe față. Și el a plecat, a zis bun, am ascultat așa luat căștile și a zis uh, mă bucur că îți place. I-am scos un țipăt așa și uh, a plecat. S-a dus să vorbească cu viitorul textier al pieței. Când am ajuns acasă, în sfârșit uh, trecusem de perioada aceea neagră, <gâng-i> primesc un telefon. Adriana născu la telefon. Da, domnule ce mai face? Zice, mai uite, uh, am primit acum textul, iau hârtie și un creion și scrie. Și eu am zis... Uh, Imediat, imediat și începe să, să dicteze. Cred în tine, eu scriam, cred în tine. Cred în fabrici, mine și uzină.
0: Cred în tine,
5: și semina fericită. Era să-mi cade creionul din mână, zic, nu, nu se poate. Și el, când a văzut că am făcut așa o pauză, zice, hai, scrie. Mama, eu ca să nu fac scandal, am zis, hai, totul să scriu. Sper că nu el a textul. Și pe urmă, cred mai tare, eu striam, cred mai tare. Și când a zis, îmi te reanimă și cred i-am zis, haideți, domnule, scu- că eu nu cânt așa ceva. <laughs> da, asta era o glumă a lui. Îi da. <laughs> plăcea să facă mișto căreală, ca să zic așa. Bineînțeles că mi-a dictat după aceea adevăratul text. Cred.
9: Silvia Dumitrescu, cu superhitul de sfârșit de decada 8, Cred în tine și am ajuns la momentul în care o întrebare de genul care este contribuția lui Adrian Enescu la dezvoltarea muzicii pop devine fără nicio relevanță pentru că el însuși este muzica pop modernă. Coria Ghibuțiu, jurnalist și realizator radio, găsește argumente
2: contribuția lui Adrian Enescu la dezvoltarea muzicii pop m- incumbă mai multe unități de măsură una dintre ele m- e Constituită dintr-o singură melodie da. Bună seara iubite, care Se presupune că ar fi fost prima Piesă românească vândută Într-un milion de exemplare Deci un hit din asta Național, ok. Ăsta e desigur un exemplu. Marea, de necuantificat Ar zice Contribuția lui Adrian Nănescu la muzica pop E natura electronică Pentru că evident a fost un pionier al muzicii Electronice, muzica Spațială pe care A compus-o, tot ceea ce a făcut el în Filmele românești care au făcut, de pildă, un puști ca pe mine. Aveam 14-15 ani când descoperam filme superbe, rectific. Nu toate filmele erau superbe. Asta dar bă, muzica era cu totul, și cu totul neașteptată. Și tot, Horia, adaugă. Totul a plecat de acolo, de sub podul Grand, din Groapa Cuțaridei, din Vechiul București, Vechea Și
9: din Cântatul la Acordeon, văzând filme.
2: Exact, foarte victorios, da, mă bucur că ai pomenit detaliul ăsta. Or da, așa s-a născut muzica mânească electronică, literalmente unică. Bună seara, iubitor.
9: Adrian Enescu, așa cum spunea Horia la un moment dat, a fost compozitorul 360 de grade care a știut în permanență chiar dacă experimenta de unde pornește și mai ales unde vrea să ajungă. Știa forma și soundul pe care trebuia să le obțină la final.
4: mai vorbim gândi să ne gândim că practic cel mai cunoscut cântec sau iubit cântec pop românesc, bună seara o ea parține. Și el a stat în spatele lansării sau consolitării carierei unor cântărețe pop, ca Silvia Dumitrescu sau Loredana Groza și al altor grupuri, pentru că el asta făcea, experimenta de fapt. pe au parte experimenta și făcând muzică de cinema și de teatru, pe de altă parte a experimenta și în zona populară. Voia să vadă în ce măsură, pentru că el credea că muzica electronică locul ei este în la radio și în discoteti. Deci cumva ar fi putut să stea la locul lui și să experimenteze, dar i-a plăcut să iasă și în zona de radio. Și să nu uităm că nu, făcea, nu se ocupa doar de orchestrație, dar se ocupa și de versuri și de lucul cântărețelor atunci când le prelua și le propunea să înghițeze un, un album. Avea o întreagă viziune despre ce înseamnă un star pop în limitele vremurilor și, bineînțeles, văzând și ce se întâmplă pe afară.
9: Marius Schivu a realizat în revista culturală Dilema Veche și un dosar despre muzica electronică Enescu nu putea lipsi dintr-un asemenea demers, iar Marius a realizat un interviu cu foarte multe detalii, ocazie cu care l-a și cunoscut pe Enescu. Ce l-a frapat pe Marius?
4: E adevărat, împreună cu Paul Brazu, cronicar nostru muzical, i-am făcut o vizită și am înregistrat un, un interviu destul de lung. Ce a apărut la vremea respectivă este o parte din, din ce am transcris noi la vremea respectivă. Mi s-a părut un om de o modestie de neînțeles. Era prea modest pentru ce făcuse, pe de o parte. Pe de altă parte... Foarte mândru, știa care este de moștenirea pe care o lasă, știa care valoare ei, însă era și puțin uh, amărât pentru că părea că nu e suficient de evaluat, dar subevaluat de o piață care oricum este o piață muzicală la noi, care oricum este din multe puncte de vedere deficitară. Pe de altă parte, se, se bucurase și se bucura încă de atenția celor care făceau muzică electronică și care îl cunoșteau.
9: Jurnalistul Marius Schivul a caracterizat scurt și concis pe Adrian Enescu.
3: Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ Mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt
0: Dumnezeu, iubit
3: Te aștept
0: ca și când
7: Who the funky is Adrian Enescu Ediție in memoriam
9: The Sintesizer 2 se încheie cu o piesă ce pare o recapitulare. Strângenia toată esența discului, la fel cum face și partea a patra a sinfoniei lui Antonin Dvorak din Lumea Nouă. Vis ne arată de ce muzica este importantă într-o manieră spectaculoasă. Piesa crește. Din nou temele sunt așezate în straturi, iar pe finalul ei Adrian Enescu dirigează din fața unei claviaturi o întreagă lume la care uneori avem acces doar în vis.
7: The Funky is Adrian Enescu Ediție in memoriam
9: Profetul Auru și Ardeleni este filmul care mi-a făcut cunoștință cu Adrian Enescu La vremea aceea tata a făcut seros de un abonament Da, exista așa ceva pe un an la cinematograful favorit Aveam locuri la balcon și eram bucuros că mama și tata nu îmi puneau haine sufund pentru a vedea ecranul. În Fiecare vineri după amiază aveam o întâlnire cu filmul. A urmat apoi artista Dolari și Ardelenii, Septembrie, Revanșa sau Pruncul, Petrolul și Ardelenii. În tot acest timp nu mi-am pus nicio clipă problema celui care compune muzica, pe care o consideram un adjuvant, util. În paralel, printr-o întâmplare mai mult decât fericită, am intrat în posesia discului Funky Synthesizer Volume 1, apoi al volumului 2. O perioadă de liniște, apoi filmul Ringul, cel care m-a făcut să suprapun cele două luni paralele în care Enescu exista pentru mine. Filmul și muzica pe vinil. Din momentul acesta, prietenul necunoscut a ieșit la iveală. Privesc retrospectiv și reascult acum varianta remasterizată și îmi dau seama cât de viabil și puternic a rămas discul acesta. Sound-ul este și acum actual, grație, desigur, acestui revival al anilor 80, dar ceea ce susține cu adevărat toată coloana sonoră este muzicalitatea celor opt piese. Este un triumf al ritmului și al melodiei. Dar dincolo de toate, Adrian Enescu a reprezentat tot timpul, dar tot timpul o emblemă și un model de creativitate, știință și modestie, care pentru un copil de 15 ani a cântărit enorm. Este atât de important să avem modele la care să ne raportăm. Și pentru asta, Adrian, îți mulțumesc! La mulți ani!